1: y yo soy su host, Adriana. Y hoy tenemos una invitada súper especial, Alex Tenenbaum. Vamos a aprender muchísimo con ella. Estamos muy emocionadas de tenerte, Alex.
2: Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. De verdad que, eh, pues, gracias por pensar en mí invitarme. Estoy muy emocionada. super va. Empezamos con quién es Alex.
1: ¿Cómo te definís tú cuando uno te pregunta quién es Alex Tenenbaum?
2: Uh -huh. Um, pregunta difícil: ¿Quién soy yo de ser <risa> uno? Um, A ver, soy primero. Yo diría que una persona muy apasionada. Me encanta meterme en un tema y, como, meterme un montón. Um, soy, bueno, ahí van a ver ahorita que vamos a empezar a hablar. Me meto un montón y, como que, me encanta lo que hago. Entonces, pues, eso para mí que es una bendición poder siempre estar en, en mi rollo. Um, soy esposa. Soy hija, soy estudiante, estoy estudiando ahorita y estudio todo el tiempo. Eh, soy profesora también porque a mis pacientes encanta, me encanta explicarles cómo ser, cómo ayudarlos a ellos en su proceso de salud. No solo darles, sino que explicarles cómo ellos pueden trabajar un poquito también para mejorarse a ellos mismos. Y soy doctora, así que un poquito de todo. <ríe> Buenísimo, me encanta, me encanta como, como que agarraste
0: el doctora, pero hay tantas otras cosas que vienen con eso, que la verdad es que uno nunca se pone a pensar, pero me encanta ese approach de enseñarle también a tus pacientes. Sí, ser ¿verdad? profesora también.
1: A ver, empecemos con un poco de lo de doctora. ¿Doctora de qué? Porque sabemos que en el área de medicina hay tantos, o sea, tantas prácticas muy diferentes, entonces... Cuando tú decís soy doctora, ¿sos doctora de qué exactamente?
2: De naturopatía. Tengo un doctorado en naturopatía, que es un tipo de medicina eh, integrativa, podemos decir, o alternativa. Depende cómo, cómo lo quieran llamar. Eh, que se trata también, buscando siempre la raíz de cualquier problema que pueda tener el paciente. Y tratamos siempre, idealmente, a través de suplementos, de técnicas o de Sí, como de maneras naturales, primero, y si eso no funciona, entonces pues ya después podemos irnos al lado químico, farmacéutico, pero tratamos de prevenir ese otro lado siempre desde un principio, porque normalmente cuando le damos al cuerpo lo que necesita, el cuerpo tiene lo que, lo que necesitamos todos para estar bien. Entonces muchas veces es que le hace falta algún nutriente, o tal vez está muy estresado, o cualquiera de esas cosas cuando se balancean, el cuerpo ya funciona de forma correcta, digamos, o balanceada. ¿Y cómo llegaste a esta práctica? Porque, a ver, nosotras las tres somos de Guatemala,
1: en Guatemala y corregime si estoy mal, pero siento que lo, lo que se estudia es más la, eh, la medicina tradicional o lo que se dice la medicina
0: Western Medicine.
2: Okay.
0: Más uh -huh. también cuando nosotras estábamos en el, saliendo del colegio. Creo que ahorita poco a poco ya se ha escuchado un poco más de este tipo de medicina, pero eh, en ese entonces yo... O sea, personalmente yo nunca había escuchado mucho y cómo llegaste a encontrar es, esta como que forma de medicina y por qué te decidiste estudiar eso.
2: Uh -huh. eh, sí, la verdad que yo en el colegio también para nada, o sea, solían de recetas de la abuela o que la mamá <risa> le daba, oh, no gracia, si se empezaba a enfermar o cositas chiquitas, pero la verdad que yo tampoco, yo siempre crecí con la medicina convencional, pero mi mamá siempre de vez en cuando cuando nos íbamos a enfermar nos da un té o No sé, habían prácticas ahí de medicina natural, pero no mucho las, las usábamos. Uh -huh. eh, mi primera introducción tal vez a la medicina tradicional china fue cuando tenía como 12, 13 años y yo estaba afuera, estaba en los Estados Unidos, era un, un verano, y todas las noches tenía pesadillas horribles, pesadillas así, o sea, que yo iba a hacerle daño a otra persona. Entonces era horrible, yo lloraba todas las noches antes de dormir y mi mamá me llevó con un acupunturista, un doctor acupunturista allá. Y como una sesión, se me fueron los, las pesadillas por completo. Y desde ahí yo dije, ¿qué es esto? Esto está interesantísimo. Y nada, quedé con como esta esquinita pero ya, ya no hice nada. Seguí en el colegio. Después dije, ya en el colegio, en high school, empecé como a entrar a la idea de medicina, de querer curar a la gente. de Tal vez no curar, pero balancear a la gente. Eh, y entonces ya en la universidad, Estudié pre que es como la base para, para empezar antes medicina. Y cuando me gradué de la universidad, tenía dos opciones. O tomaba el MCAT y me iba a medicina convencional, o me iba ya por la rama alternativa o integrativa, que fue la rama que yo escogí. Eh, recién graduada, encontré este programa que me encantó, que fue este, este doctorado en, en naturopatía. Y parte de este doctorado en naturopatía, una gran sección de esto era la acupuntura y la medicina tradicional china. Y había un libro que teníamos que leer y muchas veces nos dejan como chapters algunas eh, partes específicas del libro. Me acuerdo que me interesó tanto que yo casi que me leí el texto completo. Y dije, va, vamos a ajá esto me está gustando mucho. Pues, eso es para mí. Exacto, exacto. Porque normalmente uno está tan ocupado que no estuvo sí. a leer más. Mentira. Pero ahí sí, me interesaba. Entonces, pues leí un montón y... Y ya cuando me gradué de, del doctorado, entonces encontré este programa excelente en China, de una de las mejores universidades de medicina tradicional china en Shanghai. Y gracias a Dios, en ese momento estaba activo el programa de inglés. Entonces todos los profesores nos enseñaron en inglés. Y aparte había un... En una parte de práctica en los hospitales públicos en Shanghái, entonces no solo aprendíamos, sino que también practicábamos en los hospitales allá y podíamos aplicar de una vez lo que íbamos eh, aprendiendo de estos genios doctores eh, de medicina tradicional china Qué buena experiencia Qué increíble. haberlo hecho en Shanghái
0: ¿sabes? porque estoy segura que también te lo enseñan en Estados Unidos y te lo enseñan en otras partes del mundo, pero poderlo aprender de de donde se origina toda esta ¿verdad? metodología y como que me, este tipo de medicina ha de haber sido o sea, demasiado, demasiado interesante.
2: Increíble. De verdad, de verdad que fue el mejor tiempo para mí, para de verdad como meterme así por completo wow. y entender todos los aspectos de la medicina. Um, y pues fue muy lindo ver cómo veíamos a los pacientes todos los días, porque allá el seguro... Eh, social, digamos, el, el seguro de salud de allá cubre la acupuntura, entonces es sumamente barato. Entonces Ay. veíamos a pacientes, sí, increíble eso, veíamos a pacientes jóvenes desde que corté con mi novio y estoy triste, hasta pacientes en quimio o que m, tenían problemas digestivos, entonces como sería tanto ahí y yo podía ver y tratar a tanta gente diferente, de verdad que regresé cargada y ganas de abrir mi propia clínica. Ya fue iluminada. Wow.
1: Uh -huh.
2: Increíble. Regresemos un poco,
1: porque a ver, yo nunca me he hecho acupuntura. Nunca. Cuando yo vaya a Guate, seguramente voy a organizar una cita contigo después de esto. Pero <risa> <risa> eh, contanos un poco como de, que, de qué se trata la acupuntura, qué hace la acupuntura, eh, para qué funciona, porque a lo mejor hay gente, si nos están escuchando, que como yo nunca, lo, nunca lo han pasado por eso.
2: Sí, claro. Eh, a ver, la medicina tradicional china, normalmente oímos de la acupuntura, que es una de las técnicas, una de las modalidades que se utiliza en la medicina tradicional china. Entonces, eh, pues es la más conocida y es como la usamos para modular el cuerpo y para generar movimiento, pero están las ventosas también, que seguro han oído o han visto atletas que tienen las marquitas moradas en la espalda, por ejemplo, que son los cups, eso es otra modalidad. Están eh, las hierbas o los suplementos que se utiliza como pues, la medicina. Está el lado de la, de, la, de la alimentación, de la nutrición. Entonces, como también a través de la comida podemos curarnos. Y por último está el masaje, que se llama tuina que también a través de masaje específico, con técnicas específicas, podemos ayudar a mejorar el cuerpo o a hacer cualquier reacción que queramos hacer. Entonces, a través de la acupuntura, que es la modalidad como más conocida y la que más utilizamos, ponemos agujas en puntos específicos del cuerpo. Y el punto, imagínense que el punto está como conectado a través de un camino que llega a un órgano. Entonces, yo pongo un punto, les voy a dar un ejemplo de un punto, y están numerados los puntos, les voy a dar un ejemplo, el estómago 36, digamos, es un punto de estómago, que lo que hace es de que incrementa el sistema inmune, y mejora en general toda la función digestiva. Entonces, y esto ha sido estudiado, esto hay estudios clínicos de esto. Entonces, si yo pongo ese punto, yo sé que para un paciente que tal vez está teniendo problemas digestivos, este punto lo va a dar un montón. Entonces, Exacto. así es como vamos haciendo. Si hay un paciente que tiene, um, después vamos siguiendo, pero hígado estancado, digamos, o muchos dolores de cabeza, entonces les modulo el hígado a través de puntos específicos que tienen una función. Y así es como voy como... Eh, limpiando o generando el movimiento a donde yo quiero en el cuerpo
0: wow. uh -huh. y regresando a esto de que mencionaste que bueno después de China tú esto fue lo que te inspiró un poquito como que a regresar a Guate y abrir tu práctica y yo tenía la bueno las dos habíamos pensado un montón María lo mencionó pero siendo Latinoamérica donde tal vez las ten, no tendencias pero todas estas modalidades como que llegan un poco tarde ¿Tú sentiste alguna resistencia al principio cuando abriste tu clínica? Y si sí, si, nos gustaría que nos contaras un poquito de eso, porque siento que eh, a veces como que todas estas cosas nuevas que ya están pasando en otros lados, ¿verdad? ser de los primeros en, en implementar cualquier cosa, eh, siempre, pues siempre vas a, siempre va a haber gente que como que te cuestiona y cosas así, entonces... No, me parece súper interesante que siento que tú sos como que de las primeras en, en Guate y cómo fue ese proceso para ti
2: sí, la verdad que pues yo volví a Guate y yo dije sé tanto y siento que puedo ayudar tanto que voy a probar Había un huevito de clínica de verdad era mini tenía una oficina y un cuarto de tratamiento y dije bueno si funciona excelente y si no pues me voy a otro lado. Porque eso mismo pensé yo como que en Guatemala, Duque, no sé si, si van a creer que en realidad funciona. Eso, eso es lo primero, que en realidad es una medicina, que es una medicina milenaria, que llevan miles de años y así es como se trata, tal vez no en América, pero del otro lado del mundo así curamos. Sí. Entonces, sí, yo empecé como que, bueno, probemos. Y al principio sí había resistencia. Me acuerdo re bien que tenía pacientes que llegaban a la clínica y me decían... Me mandó mi esposa. Yo no, creo que esto me va a servir. yo no creo que esto me va a servir, pero bueno, usted pruebe. Ningún otro doctor pudo, así que ah, ya no. así, así y Dios yo yo me reía y yo decía espérese, como que yo solo pensaba en sí, como que espérese y esos pacientes. Era lo máximo porque después regresaban todo el tiempo y los veía por meses. Los tenía ah. en la seis, siete meses porque lo amaban. Eh, y así me pasó mucho, mucho. Tuve varios pacientes de... Me da miedo las agujas. <risa> me miedo, un montón. Así. Ajá, un montón. Bueno, sí, pero no sé. Yo creo que a través del tiempo y mientras fueron viendo que... funcionan las Ajá, ya no tengo... De... Yo que sé, diarrea, cosas así como chiquitas, pero que tal vez nadie más podía ayudarlos cuando veían de que sí tenían resultados de una manera simple, ¿eh? no química, no tóxica. Entonces le iban a diciendo a sus amigos o a sus familiares, sí. y ahora, pues ya gracias a Dios, creo que ese, ese barrier se rompió. Sí, pero sí. sí les diría que el primer año era mucho, mucho de, de enseñar uh -huh. qué es la medicina tradicional china, qué hago, para qué sirve este punto se va a sentir así después, tal vez puede sentir esto, para que se sintieran tranquilos de que, 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 era, que es en serio, o sea, no es un, un cursito, pues es una medicina. Sí, sí. Y luego, no, oh, <risa> no, 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 solo rápido iba a decir, tú
0: también tienes ese, esa parte de pre-med, entonces, yeah. ¿verdad? Como que tú, pues por si alguien <risa> creía que era solo un cursito, como que no, no. o sea, tenés el lado que pues si, sacaste tu doctorado, también hiciste el primer, como que súper preparada, pero yo creo que al final es eso, ya cuando la gente empieza a ver que funciona, te van mm -hmm. recomendando, y, y la verdad es que hoy en día, pues yo he escuchado buenísimas cosas tuyas, así que... Sí, yo bien. también, Buenísimo. y quiero,
1: a ver, quiero decir esto, y quiero ver si, si tengo, si estoy en algo, o si pues podemos como tipo, aunque esté en mis, pero en mi experiencia... Eh, lo que yo he sentido, con, ahorita me estaba estado metiendo como más en toda la medicina holística y más integral, eh, en la medicina más tradicional o lo que se llama el Western Medicine, yo siento que es como ponerle una curita al problema, como si alguien sufre de acidez, ok, tómese un Nexum, versus la medicina china, la medicina más holística, es como tratar de dónde viene ese problema y ver cómo se puede tratar naturalmente versus darle este químico, como si fuera el Nexium, por ejemplo, para tratarlo?
2: Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Eh, la medicina conven convencional es excelente, de verdad. Eh, y yo le digo mucho a mis pacientes que si no logran resolver algo conmigo o no están teniendo cambios, no pasa nada. O sea, hay que, hay que saber cuándo usar la una y la otra. Sí. Pero cuando hay problemas, tal vez o patologías o síntomas crónicos que no se van con nada, muchas veces tenemos que buscar de dónde viene. Porque, uh -huh. ok, sí, uno puede tomar Nexium, pero el Nexium está hecho para tomar tres semanas máximo, tal vez un mes máximo. Está hecho, o sea, el, el compuesto está hecho por... Hay no gente tomar, que vive
0: tomando eso. eso. Uh -huh. mi, hermano, mi hermano tomaba Nexium todos los días y resultó que era intolerancia, es lo que tenía.
2: Exactamente, entonces eso es lo que digo cuando buscamos la raíz y buscamos de dónde viene, tal vez es que tiene eh, sobrecrecimiento bacterial, tal vez tiene mucho estrés, tal vez no está durmiendo bien, hay muchas cosas pequeñas que se pueden tratar y normalmente eso quita todos los síntomas que están arriba eh, siento que se ha tratado mucho la medicina convencional con como ir apagando fuegos uh -huh. pero muchos de estos fuegos eh, pues vamos a ir hablando de eso, pero todos están relacionados y tienen como una raíz o dos raíces. Y si tratamos esas dos, todo lo de encima se va. Totalmente. Entonces ya la persona se siente bien y no hay necesidad de estar tomando tanto todo el tiempo que al final eh, pues van afectando otros órganos, va generando más síntomas que toca tratar otra vez. Entonces, yo sí soy mucho en la clínica y en mi práctica y también pues ahorita estoy estudiando medicina funcional y nutrición y cómo a través de la comida y todo eso podemos tratar eh, síntomas pequeños. Hay veces que ni dejo suplementos. Les digo, incrementen su consumo de lo que sea. Yo que sé, té verde, algo chiquito. Y les hace toda la diferencia. Entonces, es, es eso. Es parte de la educación que es tan... tan Digo yo como metido en mí, como que soy yo yo les quiero enseñar a todos a cómo estar bien. A mí me encanta, mí me encanta esa, tu perspectiva porque es muy
0: fácil darles un prescription, ¿verdad? A, a tus clientes y decirles, bueno, vayas a su casa y haga esto, pero también el entender por qué es lo que te cambia como paciente también y, y el entender por qué, el, el por qué de atrás o, ¿verdad? Eh, también te hace querer como que seguir todos esos pasos y cosas que tú como doctora puedes como que darle a tus pacientes, o sea, que eso me encanta. Y también uno, no hay nada como, como que alguien te diga qué está pasando con tu cuerpo, o sea, es que es una satisfacción cuando uno no se siente bien y que en vez que te den solo una medicina que te expliquen como que mira lo que te está pasando, o sea, esto es lo que está pasando dentro de ti, es como... No sé, te das Ajá. un montón de paz. Ajá. Y eso cabal, nos lleva un poco como que al próximo tema que queríamos hablar de, digamos, nosotras porque estamos metidas un poco en este mundo y nos encanta escuchar, pues no somos doctoras ni nada, pero pasamos escuchando como que de medicina funcional y cosas así. Entonces, que hemos aprendido un montón que las emociones, ¿verdad?, causan muchas otras cosas y, sin, y se, se manifiestan en otros síntomas, por ejemplo. Eso es algo que, por ejemplo, en mi experiencia, una medicina tradicional tal vez no vas a lograr si, es que, si algo te está, te está siendo causado por emociones o sea por más medicina que tú le des eso uh -huh. va a seguir saliendo ¿verdad? y nunca vas a llegar al root cause por así decir, entonces específicamente nosotras ¿verdad? queríamos hablar un poquito del gut porque tenemos demasiado, nosotros tenemos un montón de problemas del gut y como que pues la verdad es que hemos, no sé, siempre andamos hablando de eso, de que, que le funcionó, qué no qué sí uh -huh. y, y las dos o sea, creemos que esto también tiene mucho que ver emocionalmente entonces queríamos hablar un poco de esa relación, la relación entre el got las emociones uh -huh. eh, y
2: sí, no sé si podemos hablar un poquito de eso claro, claro, definitivamente eh, pues parte de la medicina tradicional china se estudian mucho las emociones, que eso me encanta también creo que eso fue parte de lo que me, me jaló esta medicina, que ya miles de años y ellos ya lo tienen así súper claro desde hace mucho tiempo. En, cada órgano en la medicina tradicional china está relacionado a una emoción. Entonces, cuando hay desbalance en un órgano, normalmente tenemos esa emoción como más marcada en nuestras vidas o estamos teniendo algo relacionado con eso. Entonces, les doy un ejemplo. Las personas que están muy enojadas, que tienen mecha corta, que viven con mucha ansiedad o con mucho estrés, normalmente tienen algo de síntomas de hígado, de estancamiento de hígado. Y no sé si han visto que las personas, o, o hay un dicho como común que dicen que no te enojes tanto que se te va a explotar el hígado. ¿Cómo es ¿Sí? eso? viene de la medicina tradicional china. Ahí está la emoción relacionada con el órgano. O sea, es literal. era literal, literal. Literal, literalmente. Entonces, por ejemplo, cuando hay pacientes que son muy enojados, tengo muchos pacientes sí, de mecha corta muy enojados, les libera un poquito el hígado, le digo al hígado, tranquilícese, todo está bien. Y entonces va bajando ese nivel como de, de agresión. Entonces eso es una emoción con, con un órgano. Después, por ejemplo, el pulmón en la medicina tradicional china tiene mucho que ver con la tristeza. Y cuando las pacientes, digamos, eh, cortan con el novio o están pasando a través de un divorcio, normalmente tienen una tos así débil o tienen presión de pecho, les cuesta respirar y eso es que sus pulmones están cargados. Entonces, lo podemos ver a través de la emoción o lo podemos ver a través también de los de los síntomas que está expresando la persona en ese momento. Ah. Entonces, eso es a través de la medicina tradicional china, que tienen cada órgano súper marcado con cada emoción. El miedo con los riñones, entonces normalmente las personas con mucho miedo les duele la espalda baja o el área de los riñones, eh, y así cada órgano va con su... Con su Yo ya
0: diagnosticando a todo el mundo en mi casa. Sí.
2: No, 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 por favor. Yo me estoy como
0: un poquito.
2: Sí, no, no. Y, por ejemplo, si lo vemos más del lado de la medicina convencional, ya hay muchos estudios. Eh, ahorita, hace poco, estaba leyendo un estudio de, de una molécula proinflamatoria, digamos, es una proteína que se llama interleucina 6 o IL-6, que genera inflamación en el cuerpo. Entonces, las personas que están eh, deprimidas tienen más de esta molécula proinflamatoria entonces ya sabemos que la depresión puede ir relacionado con procesos proinflamatorios en el cuerpo mm -hmm. entonces también ya está viendo la conexión eh, fisiológica de cómo nuestras emociones se pueden expresar en nuestro cuerpo generando diferentes acciones wow mm -hmm. sí, sí y hablando del cortisol por ejemplo, que es la hormona eh, del estrés, no sé si han oído el cortisol sí, sí. Bueno, entonces el cortisol, cuando estamos estresados, eh, es, es normal, se produce cortisol, ¿verdad? Tenemos un momento de estrés, el cuerpo necesita también esta hormona que se, se creó para generar esta reacción de fight or flight, de que me está persiguiendo un león y toque salir corriendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce esta hormona, el cortisol? Toda nuestra sangre del cuerpo se va a las extremidades, manos y pies para poder salir corriendo, y nuestra digestión queda como a un lado. Entonces, ¿por qué cuando estamos más estresados nos cuesta más digerir o sí. tenemos más dolores de estómago o así por el estrés, por el cortisol? Entonces, ahí también hay otra, otra relación eh, de una emoción con algo que puede pasar en el cuerpo físicamente, fisiológicamente. Así que sí, hay, hay, hay mucho ahí y es interesantísimo ese, ese tema. Me encanta a mí. Y digamos... Yo tengo
0: full problemas de digestión, yo he hecho todo así como que de cambiar mi comida, no sé qué, entonces yo estoy convencida que es, es emocional. Cuando tratas un problema como, como este, como que cuáles son algunos de los métodos en la medicina china que como que usarías para tratar específicamente digamos problemas digestivos de, por emociones, causados por emociones. Como que ¿Cuál fue tu proceso con un paciente? Es mi pregunta, porque no, como que, ¿cómo llegas a concluir? Ok, esto puede ser algo causado por
2: tal emoción. Uh -huh. Normalmente no es solo un síntoma de que hay mala digestión, uh -huh. sino que normalmente son varias, varias eh, síntomas que va presentando el paciente. Y eso me dice si sí si está relacionado a lo emocional o si tal vez... No es eso, sino que solo está comiendo muy rápido y no está masticando yeah. bien su comida, por ejemplo, este tipo de cosas. Entonces, en la primera sesión se hace como una consulta mucho más extensa para yo entender bien si es que sí viene de ahí o si tal vez viene de otro lado. Entonces, oh. no es así solo como que este síntoma significa esto. Por eso mismo, porque no queremos curitas, sino que queremos ver de verdad de dónde viene. Entonces, normalmente, si sí es emocional, van a haber muchos otros... Eh, otras señales, digamos, que me dicen a mí si viene de esta emoción. Yeah. Les doy un ejemplo eh, con el enojo, por ejemplo, que muchas personas enojadas o frustradas o de mecha corta tienen problemas de digestión, que ahí está el hígado, de lo que les hablaba. El hígado en la medicina tradicional china trabaja en su pico de 1 a 3 de la mañana. O sea, tiene como su máxima expresión. Entonces... Cuando las personas normalmente les cuesta dormir y se están despertando siempre de una a tres de la mañana, eso es una señal para mí, mmm, el hígado, ok, entonces tal vez el enojo sí les está afectando mucho. Ya es ya no es solo la digestión, entonces ya es la dormida también. Entonces, son como muchas cosas que ver que me van diciendo a mí, voy como uniendo diferentes cositas para ver hacia dónde va, cuál es la raíz, no es. No es em, Solo una cosa, porque fuera fácil, digamos, yo pudiera decirles, ah, tome enzimas, tome cualquier probiótico, ah, pero uh -huh. no los ayuda, no los ayuda, vuelven igual. Entonces, sí se trata de buscar todos los síntomas de dónde vienen, cómo se relacionan. Entonces, uh -huh. sí es, 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 es lo máximo. No, qué Impresionante. impresionante
1: hablemos un poco más de, porque creo que hemos como que mencionado mucho el gut pero a lo mejor hay gente que no no está tan enterado de este tema como nosotros que o a sea, la Adrio, nos encanta hablar del gut y etcétera entonces uh -huh. lo que se escucha o lo que hemos leído y aprendido nosotras es que el gut funciona como nuestro segundo cerebro y que es súper importante mantener un healthy gut así es entonces, hablemos un poco de eso, como cuál es la importancia de tener un healthy gut si uno no tiene un healthy gut, o cómo sabe uno que no tiene un healthy gut y que, cómo impacta el resto de nuestro cuerpo.
2: Uh -huh. um, wow, esta pregunta de verdad es así como... Un oh... <risa> loaded question. <risa> uh -huh. um, a ver. Para un podcast solo de eso. Hay muchísima <risa> información, pero les voy a tratar de dar como que algunas... E ideas Sparrow, Sparrow. Exacto. <risa> Exacto. Eh, a ver, primero, exactamente hay este dicho y se ha estado empezando a ir de que el dote es el segundo cerebro. ¿Y por qué es eso? Porque nuestro sistema inmune, parte de eso, no, no, es un, no es la única razón, pero parte de eso es porque nuestro sistema inmune, depende del estudio clínico que uno lea, pero... Desde el 60% hasta el 85% está en nuestros intestinos, en nuestro, en nuestro sistema digestivo. Wow. Entonces, empezando por ahí, exactamente todo lo que comemos va a tener un efecto en cómo funcionan todas nuestras células en general. En todo. Uh -huh. Entonces, digamos, yo vengo y me como una hamburguesa con unas papitas fritas que qué rico va a tocar un montón de puntos de placer en mi cerebro y me va a sentir feliz sí pero en ese momento voy a llenar mi sangre pongámoslo así de como eh, como partes inflamatorias digamos partículas inflamatorias proinflamatorias entonces qué me va a generar eso va a hacer que esté cansada va a hacer que mi mente tal vez no pueda pensar bien Tal vez me va a costar ir al baño porque me voy a inflamar también mi intestino. Y va, ese es un caso. Entonces ahí tocamos todo eh, el sistema nervioso, el sistema digestivo, eh, varios sistemas, ¿verdad? Después digamos de que en vez de comerme una hamburguesa con papas fritas, vengo y me como un salmón que tiene omega-3, que es eh, antiinflamatorio, me como... En unos brócolis cocidos, digamos, por la fibra y los polifenoles que tiene y me como, yo qué sé, unas lentejas que tienen un montón de prebióticos buenos para la bacteria del intestino. ¿Qué va a hacer eso? Me va a nutrir, todas mis células van a poder producir un montón de energía, mi cabeza va a pensar muy bien porque voy a estar eh, produciendo suficiente energía, eh, mi intestino se va a desinflamar, voy a poder ir bien al baño. Entonces, impacta absolutamente todo, 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 y también el sistema inmune. ¿Por qué? Porque si estoy inflamada, el sistema inmune va a decir, ah, aquí hay algo malo, tengo que atacar, tengo que buscar que está mal y tengo que ir a encontrarlo para poder sacarlo del cuerpo. Entonces, sí, eso, esa señal se puede generar a través de nuestra comida, pero digamos de que yo estoy comiendo toda comida digamos más limpia, más eh, nutritiva, entonces el cuerpo dice, ¡ay, qué rico! No estoy inflamada, no estoy ingiriendo nada que me va a hacer daño. Entonces va todo va a funcionar bien. Entonces funciona como en un aspecto mucho más integral. Todo. Nuestras hormonas se desbalancean cuando comemos mal. Nuestro patrón de dormida eh, se va a afectar si comemos mal. Eh, y todo eso va directamente relacionado al sistema digestivo. ¿Por qué? Porque ahí se absorben todos los nutrientes. Es como la gasolina del cuerpo. Si tenemos un carro que es eh, súper y le echamos diésel, no va a funcionar bien. Necesita súper para funcionar bien. Me
1: gusta esa analogía. Ajá. Voy también. A, a ver, ya, obviamente las comidas procesadas va a ser lo que más, pues, o causa mucha inflamación, pero ¿qué otro tipo de comidas también causan inflamación en el gut? ¿Qué es mejor evadir? O si uno lo va a consumir, consumirlo de vez en cuando.
2: Ajá. Uh -huh. Eh, yo nunca soy de la idea de eliminar comidas por completo de la dieta sin saber si sí si nos causan daño o no, sí. o si, si hay una intolerancia o si sí si hay una alergia. Entonces, eh, pues hacia esa pregunta tenemos que saber primero cada persona es diferente, entonces buscar si esa persona sí tiene tal vez alguna intolerancia o algún problema con esa comida y entonces ahí sí se, se elimina de la dieta. Pero en general... Obviamente, pues yo creo que ya sabemos un poquito más de nutrición. Mientras más natural es la comida, mejor. ¿Qué significa natural? No procesada. Uh -huh. Mientras menos empaquetada venga, mientras menos harinas, porque la harina está procesada, tenga, mejor. Uh -huh. eh, otra cualidad muy importante de la comida es el efecto que tiene en nuestros picos de glucosa en la sangre, que eso se está empezando a ir ahorita un poquito, que creo que es sumamente importante para mantenernos bien. Entonces, ¿han oído un poquito de esto, no? Sí, 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 sí.
0: Cabal, ahorita me está visitando una, mi prima, que tiene problemas de insulina. Ajá. Y ha aprendido muchísimo estos últimos
2: días. Qué bueno.
0: Pero también bueno. ahora hay cuentas, digamos, yo sé, yo sé que mucha gente está en o una cosa así. En Instagram se volvió súper famosa y por ahí yo empecé a escuchar, pero me parece, siento que es algo, yo para mí es algo nuevo. Entonces, ah, no, les, les, explico, les,
2: explico. les explico, cuando hablamos eh, de, de esto, del efecto que tienen las comidas en nuestra glucosa en la sangre, en nuestra azúcar en la sangre, es sumamente importante porque eso es información para nuestro cuerpo de tengo ahorita mucha comida, puedo hacer mucho o no tengo nada, necesito reservas o necesito descansar o necesito estresarme para subir otra vez mi nivel de glucosa en la sangre. Ahorita les voy a explicar. Entonces, digamos, yo vengo y me como... Um, les voy a dar un ejemplo fácil. Ven y me como un helado, okay? uh -huh. un helado eh, de fruta, digamos, para ponerlo más saludable. Uh -huh. El helado de fruta es mucha fructosa, que es la, la azúcar de la fruta, y después normalmente le echan azúcar extra para que sepa más rico el helado. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar si yo me como este helado cuando mi estómago está vacío y no tengo nada más? Mi sangre, bueno, bueno primero voy a absorber este helado, ¿verdad? mi sangre se va a llenar de glucosa. ¿Y qué pasa cuando tenemos este pico de glucosa? Tenemos un sugar rush y tenemos mucha energía y nos sentimos bien y queremos hacer de todo. Pero como sube tanto la glucosa, tiene que subir la insulina para trabajar toda esa glucosa que está arriba. Y entonces después va a bajar la glucosa. Y normalmente, como estaba solo la, la, la glucosa arriba tan alta, vamos a tener un crash. Entonces vamos a estar así desganados en la tarde y vamos a querer dormir o tal vez no vamos a poder pensar bien. Entonces estos picos sub y bajan nos afectan también el cortisol, que es la hormona del estrés. Después podemos hablar de eso si queremos un poquito más eh, complicado. Pero nos inflama tener estos picos de subida baja de glucosa. Ajá. Entonces, por eso ahorita se está empezando a hablar de que cuando comamos azúcares o fructosa sola o cualquier tipo de, de comida muy dulce, lo juntemos con proteína o con grasa. Porque eso previene que tengamos estos picos tan marcados en nuestra sangre de glucosa. Entonces nos va a mantener mucho más estables y va a hacer que tengamos energía constante todo el día entonces no es que comer eh, helado esté mal digamos porque a veces es que no pasa nada que rico comer helado pero entonces pensemos no solo me voy a comer el helado sino que me voy a comer unas nueces también porque la grasa va a prevenir que tenga este pico de glucosa en la sangre y va a prevenir el crash también después este bajón tan marcado de glucosa en la sangre que nos, nos va a dar cansancio no vamos a poder ni pensar entonces ahorita está de moda diría yo porque hemos visto cómo estos sub y bajas nos inflaman y cómo ahora, eh, por ejemplo, enfermedades como Alzheimer, como Parkinson, se están siendo relacionados a descontrol de la glucosa y de la insulina. Uh. Y yo lo veo mucho en la clínica, pacientes jóvenes, más chiquitas que ustedes, más chiquitas que de verdad, en el colegio ya están empezando a tener problemas de glucosa y de insulina. Porque nunca nos enseñaron el efecto que tiene la comida cuando lo comemos. Cabe. Entonces, sí, no es solo qué vamos a comer, sino que qué, qué efecto tiene esa comida en nuestro cuerpo cuando la consumimos. ¿Y sabes por qué creo que es tan importante este tema? Porque
0: hablando tú del helado, como que yo me pongo a pensar yo en... Si yo, me, si yo hubiera sabido esto en el colegio, por ejemplo, me mm -hmm. hubiera pensado, uy, no, pero ¿para qué me voy a comer tan bien las nueces? Eso es como que ya, ya mucho, ¿sabes? pero entender que te, o sea, es mejor comerte las nueces como que tu cuerpo funciona mejor por dentro Así en vez de pensar como, o sea, yo creo que el, el pensamiento, el primer pensamiento no es como que ay bueno nourishment, como,
1: o sea lo que creo que usted está diciendo es como un, antes uno hubiera enfocado, esto tiene mucha grasa, mucho, muchas calorías. Sí, ¿Para qué que le voy a agregar extra la, calorías? La
0: Glucosgores dice, cómense yogur griego con el pastel de chocolate. Y yo antes hubiera pensado, pues eso ya es demasiado. Pero en verdad es súper interesante entender lo que pasa dentro del cuerpo. Porque Ajá. entonces, digamos, el otro día yo hice eso, me comí un pastel de banano y le eché mantequilla de almendra. Uh -huh. Como que... Y ya no tenerle, pues no sé, ya ver las cosas diferentes, ¿verdad? Ya que cuando entendés qué está pasando adentro, como que ya podés tomar mejores decisiones.
2: Sí, definitivamente. Y creo que antes todas las dietas eran como que las grasas son malas y, sí. grasa, y no voy a comer, voy a comer un mini pedacito de aguacate tal vez, o no puedo comer ni aguacate ni aceite de oliva. Y ahora conforme, ¿verdad? Ahora conforme hemos ido aprendiendo más y sabemos más del efecto que tiene la comida en el cuerpo. Es impresionante. Ahí estaba estaba viendo hace poco que para las personas que tienen dolor de cabeza en vez de tomarse un ácido o un ibuprofeno lo que quieran tomarse que se tome una cucharada de aceite de oliva porque es muy antiinflamatorio. Oh wow. Entonces no es es como cómo podemos curar nuestro cuerpo a través de la comida. ¿Y sí, sí impresionante. es impresionante. Uh -huh. No, y también, digamos, ahorita acabas mencionando
0: tú la comida y lo, lo importante de las grasas buenas, y yo he escuchado últimamente la importancia de eso también a la hora de querer tener hijos y, ¿verdad?, como la fertilidad que nos lleva un poco como que a... Ah, el próximo tema que también queríamos hablar, que tú nos dijiste que te, también has tratado a gente, ¿verdad?, con temas de la fertilidad, con PCOS, PCOS, ¿verdad? Sí, Ajá. o varios poliquísticos. Eh, y ese es un tema que nosotras, no sé, tal vez mucha gente alrededor nuestra ahorita pues está empezando a tener hijos o así. Entonces era un tema que nos da un montón de curiosidad de cómo, cómo se tratan estos temas al, a través de la medicina china, porque pues creo que sabemos mucho de la medicina tradicional, eh, pero no sé si es porque ya estamos a esa edad que empezamos a escuchar cada vez más como problemas de quedar embarazadas o si siempre fue así, pero igual, de igual manera como que sí hemos escuchado que como que cada vez como que cuesta un poco más y cuál es tu approach o el approach de la medicina china con, con todo el tema de fertilidad y como que qué métodos se usan, verdad, para, para poder ayudar a mujeres que quieren quedar embarazadas o...
2: Sí, sí, rejete. Eh, sí, lastimosamente se está escuchando cada vez más de personas que les cuesta quedar embarazadas. Uh -huh. eh, no les sabía decir si es que antes no era así, yo creería que no había tantos casos, eh, pero ahora tal vez tal es, es un tema ya no tan tabú, entonces también se habla más y sabemos de muchos más casos de mujeres que les está costando quedar embarazadas. Eh, en la clínica yo junto mucho la medicina tradicional china con la naturopatía y la medicina funcional para traer todas las herramientas que necesite la paciente en ese momento perdón
0: Bye. te voy a sí. interrumpir rapidito porque creo que eso es importante ¿cuál es rapidito la diferencia entre la medicina china funcional y neuropatía Sí, dijiste?
2: Naturopatía, ajá.
0: Ajá. naturopatía. solo como para que la gente escuchando pueda saber identificar cuáles son sí,
2: sí. Eh, la medicina tradicional china lleva mucho más años que estas otras dos dos, ah, dos, dos tipos de, de medicina más. y se utiliza se trabaja a través de la acupuntura de lo que les expliqué al principio es ah. una forma mucho más milenaria, más eh, usamos el cuerpo para que nos dé señales de qué está pasando el en la persona. Okay. Pues la medicina funcional y la medicina, la naturopatía, se parecen mucho, lo mismo, tratamos de buscar la raíz y lo trabajamos a través de primero suplementos o fitofármacos y después, si es necesario, se trata yeah. del lado eh, convencional, digamos pero siempre tratamos de buscar la raíz de la persona, del problema de la persona. Eh, y en realidad las, los tres tipos de medicina hacen eso, buscan de dónde viene. Entonces, pues es que se, se complementan Perfecto. también la, uno, la una a la otra, exactamente. Buenísimo. Es eh, súper. Ajá. Eh, les está diciendo, sí, que con las pacientes, cuando llegan a la clínica, ningún paciente es igual que otro. Uh -huh. no, sí. no les puedo decir yo todas. Veo esto o todas tienen esto. Hay como tips en general que les puedo decir ahorita que son sumamente importantes, que creo que todas deberíamos de aplicarlo más cuando estamos ya eh, pensando tal vez en la concepción o en fertilidad. Pero cada persona es completamente diferente. Entonces, normalmente eh, hay pacientes que están comiendo muy mal. Entonces, cuando se trata de eso, se, les, se desinflaman, se nutren otra vez. Um, y empieza otra vez la producción hormonal muchas veces solo no están produciendo suficientes hormonas y, y regresando a lo de las grasas es porque están tan eh, diría yo como concentradas en estar en un peso ideal o en un peso flatidos, uh -huh. que no comen suficiente grasa y la grasa es la base de las hormonas de todas las hormonas, el colesterol básicamente es de donde vienen todas las hormonas entonces, si no tenemos suficiente colesterol, que es una grasa en el cuerpo, nuestra producción hormonal no va a ser óptima. Entonces, por ejemplo, este es, es un caso eh, que sé, sé mucho, eh, pues que he visto mucho aquí en Guate que no comen suficiente. Entonces, no van a estar bien nutridas. Entonces, pasa eso. Después tengo otras pacientes que son, eh, que están muy cargadas emocionalmente. Y hasta que logran trabajar sus emociones y sentirse más tranquilas, entonces hay un embarazo positivo. Entonces hay mucho. tengo otras pacientes que están estreñidas toda la vida. Entonces obviamente el metabolismo y, y la, la limpieza del cuerpo no va a estar en su nivel óptimo y van a estar reabsorbiendo todas las toxinas que el cuerpo está tratando de sacar. Entonces se les trabaja eso. Y así cada quien es, es diferente y... Y cada quien se les, se les busca y se encuentra cuál es la raíz y se trata de eso, entonces ya quedan embarazadas. Pero en general, si les puedo dar así como como dos patrones que he visto. Uno es que están muy cargadas emocionalmente. Todas eh, es difícil, este proceso es muy difícil para, para todos. Eh, cuando hay pérdidas, cuando no logran quedar, es, es sumamente difícil pero creo que hay un estigma de la salud mental y no se habla suficiente o tal vez no buscan ayuda eh, ¿sí? mental o emocional y eso hace toda la diferencia en un proceso de fertilidad. Entonces, eh, pues si hay alguien que está escuchando está teniendo dificultades con, con quedar embarazada o han tenido pérdidas recurrentes, Siempre le recomiendo, lo primero, trabajar en su salud mental y emocionalmente cómo están, cómo se sienten. Trabajar en eso para tener paz interna. Cuando el cuerpo se siente en paz y sabe que puede, puede generar un bebé, entonces va a quedar embarazado. De verdad que así funciona. Entonces, eh, pues eso es número uno, trabajar en, en tener paz interna. Wow. Y lo segundo, ¿no?
0: sí, eso es...
2: Sí, esto es interesantísimo y yo lo veo en la clínica y da la casualidad que ayer en una de mis clases hablaron de esto y, y un, un estudio clínico que nos presentó mi profesor enseñaba cómo pacientes eh, que no menstruaban después de tener, creo que fueron cinco o seis sesiones con psicólogo, empezaron a menstruar. Wow. Entonces, ahí está cómo nuestra forma de pensar o nuestros sentimientos pueden romper patrones por completo en el cuerpo y por eso es que la acupuntura también funciona tan increíble porque a través del movimiento de las agujas llevando circulación llevando fluidos a donde yo tengo que llevar yo logro como romper este estancamiento interno en el cuerpo pero siempre el lado emocional eh, y mental es sumamente importante
1: qué increíble y nosotros o sea, pues no hemos no, todavía no estamos en el proceso de pensar en eso necesariamente pero cuando en el primer episodio que hablamos de nuestra relación con nuestro cuerpo, yo sí me di cuenta que yo, para mí, era tanta la obsesión de querer estar en un peso, de, 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 con un número específico. Tengo que estar en este peso, en este peso, en este peso. Y el momento que dejé ir toda esa como estrés y frustración fue el momento que mi cuerpo respondió. Pero la, la razón por qué estoy mencionando esto es porque en ese momento que yo estaba tan estresada, Uh -huh. A mí hubo un par de meses que, no, que yo no estaba menstruando. Entonces, pues fui a la ginecóloga y resulta que yo tenía ovarios poliquísticos, cosa que en mi vida me habían diagnosticado. A mí yo siempre fui súper regular. Eh, entonces, pues me dieron una pastilla. Entonces, eh, nunca, como que nunca más regresé a ese tema porque desde entonces he estado como bien, pues claro, porque estoy con la pastilla. Entonces, siempre me he quedado con... ¿Qué, qué, qué, tan más, qué más tallaba con ovarios poliquísticos, cómo la medicina china puede deber a tratar eso eh, sé que hay, es, es algo muy común, creo que hay muchas mujeres que lo tenemos, o sea cuando yo me, me metí a leer en ese momento esto fue 2018 si, si mal no acuerdo, eh, decía como es muy normal, mucha gente tiene me acuerdo preguntarle a la ginecóloga como, qué significa eso con mi fertilidad y era como no, todo va, va a estar bien eh, no significa que no vas a poder tener hijos pero sé que puede ser un poco más difícil para mucha gente con esta
2: eh, esta condición por por eso lo uh -huh. uh -huh. sí sí um, yo he visto muchas pacientes primero es importante separar que hay ovarios poliquísticos que son los ovarios con quistes que eso es común y es normal y después está el síndrome de ovario poliquístico que es diferente okay. Okay. Ah. Sí. Síndrome, síndrome. Ajá. entonces tuviéramos que ver, María, cuál, cuál es el tuyo. Si okay. solo es el ovario poliquístico, no pasa nada, hay suplementos que se pueden ayudar bien. Okay. En todas producimos quistes, eso es parte del proceso de ovulación. Lo que uh -huh. pasa es que queremos que no hayan tantísimos para que todo fluya bien. Um, y ahora el síndrome de ovario poliquístico, sí, si, pues incorpora más, más factores, por ejemplo. Okay. ¿no? Um, y, y últimamente se está sabiendo más que una de las razones y las causas más comunes del síndrome de ovario poliquístico es resistencia a la insulina wow. es lo que estábamos hablando de la comida wow. con los picos de glucosa y wow. los bajones ajá entonces todo está relacionado todo todo está, todo está conectado ajá por eso cuando me preguntan el dot es como oh. <risa> <It's> never ending <risa> Todo, así es, así es. Entonces, eh, a ver, eh, ¿qué más me preguntas? Las pastillas, ¿no? Me dijiste de qué. O sea, por, por, por ejemplo, por ahorita en el momento estoy en pastillas.
1: Yo sí quisiera quitármelas porque también he escuchado mucho acerca de cómo eso afecta al GOT, regresando al tema del GOT. Uh -huh. eh, y también estaba escuchando un podcast esta semana acerca de eso. O sea, al final... Nosotros, lo que, no, lo que me estoy dando a mi cuerpo todos los días es algo químico, ¿verdad? Es algo que me controla las hormonas para yo no poder, poder tener hijos. Entonces, ¿cómo eso afecta? Por ejemplo, o sea, hablemos un poco de eso, como que cuál es el efecto secundario de tener estas pastillas, eh, obviamente las pastillas están desde hace mucho tiempo o sea, desde la, desde la época de nuestras mamás se, está, se toman uh -huh. las pastillas y siempre están como Ay, es casi de lo mejor o de lo más normal para, eh, pues de anticonceptivo, ¿verdad? Así
2: es, eh, definitivamente las pastillas anticonceptivas son excelentes método, método anticonceptivo, entonces pues como uso de método anticonceptivo es buenísimo, hay diferentes métodos anticonceptivos pues los no mucho, pero funciona muy bien. Sí. Lo que pasa es que sí genera eh, muchos efectos secundarios en el cuerpo no deseados. Ahora, regresando al tema de fertilidad, hay muchas pacientes que dejan las pastillas anticonceptivas o personas, no hablemos de pacientes en general personas, y quedan embarazadas después. Entonces, uh -huh. no necesariamente si uno está tomando pastillas después les va a costar. Empecemos por ahí. Simplemente hay que balancear otra vez el cuerpo una vez se quitan las pastillas anticonceptivas para que el cuerpo esté en la mejor condición posible para después quedar embarazado y tener un embarazo saludable, pero hay de todo, cada persona es diferente como les digo, entonces no dejen como que, que esas ideas que dicen por ahí, eso me va a pasar a mí, no, porque la mente tiene mucho poder. Ok, so Sí, ya saben, no, no hay que verlo así. <risa> no,
0: hay <risa> no hay que ver alergia
2: y no Google. Exacto. No saben. <risa> <risa> sí, no, no. sí, sí, reimportante. importante. Eh, a ver, las pastillas anticonceptivas. Básicamente, en la pastilla anticonceptiva uno está ingiriendo todo el tiempo hormonas. Uh -huh. Algunas tienen más estrógeno, otras progesterona, diferentes tipos. Um, pero lo que hace eso es de que como el cuerpo está ingiriendo todo el, todos los días hormonas, nuestra producción interna baja. Entonces, la conexión del cerebro con, con el sistema reproductivo básicamente baja. ¿Por qué? Porque no tenemos que producir más. No hay la señal de, ok, ahora produzca más estrógeno, ahora produzca más, más eh, progesterona, porque todo el tiempo lo estamos tomando de un outside source. Uh -huh. Entonces, eso es lo primero. Después. Sí hay muchas deficiencias eh, nutricionales que se pueden causar con tomar la pastilla anticonceptiva. Por eso es que es tan importante nutrirse bien o estar tomando algún eh, eh, multivitamínico con vitaminas y minerales de alta potencia para cubrir cualquier deficiencia que se puede generar. Pero algunas de estas son el magnesio, por eso es que hay tantos dolores de cabeza, también cramps, eh, tensión en el cuerpo porque hay deficiencias de magnesio, deficiencia de zinc se nos baja nuestro sistema inmune deficiencia del complejo B, entonces estamos más cansadas, ese tipo de, de uh -huh. vitaminas y minerales eh, ¿qué más? hay cambios de humor que seguramente ya saben si alguno... sí. sí, se afecta mucho el humor eh, el deseo sexual también baja muchísimo con la pastilla anticonceptiva entonces eso es algo que hay que pensar en la salud de la pareja también, que eso es bien importante en general.
0: Interesante porque al final, eh, ay, no sé, uno confía con los ojos cerrados en esa pastilla, pues, pero aunque sea si te la vas a tomar, que está bien, pues, como tú decís, es súper buen método anticonceptivo, solo entender también, ok, como que esto, si te pasan estas cosas en el cuerpo, también puede ser por esto. Y también saber cómo a qué exactamente qué te estás metiendo en el cuerpo. Es como lo mismo con la comida uh -huh. y lo mismo con también las vitaminas, que yo sé que tú hablaste que es uno de los métodos que ayudas a tus pacientes, ¿verdad? la acupuntura, vitaminas y entre, entre otras cosas. Entonces queríamos hablar un poquito de los suplementos y la suplementación también, porque ahorita creo que también hay otra, como ya la gente se está suplementando un poco más. No sé si es nosotras, porque nosotras sí, nos, nos suplementamos, pero yo siento como que ya la gente está empezando a tomar un poco más suplementos, diría yo, al menos alrededor de nosotros. Y eh, también hay muchas que venden así como que en la farmacia que puedes comprar, pero yo fui con una doctora y Cabal me explicó que obviamente cada suplemento está hecho diferente. Cada suplemento tiene diferentes como que eh, no sé cuál, como strains, no sé cuál es la palabra, pero verdad. Entonces es muy de personalizarlo a ti. Entonces, Cabal, queríamos hablar un poquito de los suplementos, ¿verdad? Como que, ¿cuáles sí también are worth a high y cuáles tal vez es, han sido como mercadeado un poco de más? Eh, y sí, ¿cómo, ¿cómo ves tú como que todo ese tema y más que tú se lo, se lo, lo usas para tus pacientes? pues uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, Sí, los suplementos para mí, eh, pues son mi medicina. Así es como yo, yo trato a todos. Uso hierbas, uso vitaminas, uso minerales, uso eh, suplementos específicos. Entonces, sí tienen una gran potencia. Lo que pasa es que leemos algo o vemos algo y vamos y tomamos cualquier cosa y no sentimos el efecto, tal vez porque la dosis estaba muy baja o la calidad del suplemento estaba malo. Entonces, definitivamente la calidad de lo que tomamos es sumamente importante. Más también porque en todo esto, todos estos compuestos eh, o extractos, digamos, concentrados, pueden ir muchos, muchos metales pesados, muchos pesticidas, muchas azúcares escondidas, todo lo que tal vez estamos tratando de, de, de alejar ah. de, o de quitar de nuestra dieta, lo podemos estar ingiriendo a través del suplemento que creemos que es bueno para nosotros y tal vez en realidad no. Que sí, no, no. pensarías
0: que una pastillita tienes
2: ¿Sabes? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, claro. Entonces sí es muy importante leer bien el bote, ver abajo other ingredients que tiene. Em, hay muchos muchos suplementos que tienen talco, por ejemplo, y dice talc abajo en other ingredients. Tienen colorantes también que no deberían tener color un suplemento. Tienen azúcares extras em, que por ejemplo un paciente diabético si les damos extra azúcar y solo todo el tiempo está teniendo la glucosa alta en la sangre. Y dicen, ¿por qué? Eh, ahí la razón. Entonces, sí es importante ver bien qué tiene cada suplemento. Eh, hablando, por ejemplo, de probióticos y de cepas, de, de especies de bacterias, los probióticos siento que es uno de esos suplementos que ahora todo el mundo está tomando. Sí. Y es excelente, los probióticos son excelentes, pero tienen que ser en las dosis adecuadas, en las dosis terapéuticas, para que sintamos una diferencia. Ajá. Si todos los días tomamos uno aquí, uno ya, así, esporádico, no funciona. Si sí tiene que ser, eh, pues, las dosis y el tipo de bacteria que uno necesita. Les doy un ejemplo. El yogur, por ejemplo, que, que muchos decimos, ¡ay, el yogur tiene bacteria buena, me va a servir! Sí, tiene dos tipos de bacteria, que es el que hace el yogur, pero la bacteria del yogur se muere, digamos, en el estómago. No logra llegar al intestino, que oh, es algo bueno, que necesitamos bueno. que llegue para que tenga un efecto terapéutico. Entonces, mm. sí, hay bacteria, definitivamente, pero no, no la estamos no estamos recibiendo como el, el beneficio sí, sí. Ajá. de lo que queremos. Es proteína, eh, va a haber bacterias, seguro va a ser delicioso, sí, buenísimo, pero tal vez no nos va a servir como, como un probiótico. Ya. Entonces, esa es otra cosa también importante que debemos de ver en los probióticos, que logren pasar la acidez del estómago. Y muchos dicen stomach acid resistant oh, o, okay. o bypasses eh, acid barrier. Mm. Lo, lo dicen, el suplemento. Entonces, eso es bien importante porque si queremos un efecto terapéutico, necesitamos que esta bacteria llegue al intestino eh, delgado para que haga un efecto de verdad de diferencia
1: el sauerkraut por ejemplo eso yo sí consumo bastante sauerkraut porque según yo tiene buenos probióticos
2: ajá, ajá. sí todas las comidas fermentadas son excelentes porque ¿Por sí eso? hay mucha hay mucha bacteria pero lo mismo no sabemos bien qué tipo de bacteria tiene entonces el efecto que va a tener el cuerpo huir o no y no sabemos si logra pasar esta bacteria al estómago porque el ácido del estómago está hecho para matar cualquier eh, factor patógeno que nos puede enfermar para eso es el ácido también como un, un barrier ahí del sistema inmune entonces funciona tiene muchos, muchas propiedades buenas pero eh, tal vez no usarlo como de una manera terapéutica eh, hay diferentes también probióticos para cada para cada síntoma digamos que quisiéramos tratar hay probióticos específicos hay eh, especies específicas para tratar la ansiedad hay especies para tratar los gases hay especies para tratar eh, el estreñimiento. Entonces, dependiendo qué necesita uno, la especie que uno debiera estar tomando. No está tomando estos probióticos que tienen como 28 especies, entonces al final está tan diluido el efecto que ya no sentimos así como algo tan marcado. Uh -huh. Sí, sí, eso es bien importante Um, que yo les explico a todos mis pacientes a todos los que conozco porque sí, probióticos lo máximo pero tenemos que saber cuál tomar para qué efecto si les interesa un poquito esto hay esta página um, que, que lo, lo hizo mi profesor que ya 19, año, 19 años estudiando probiotics mm -hmm. que se llama probiotic advisor uno mm -hmm. ahí busca ansiedad y le sale el tipo de cepas de de, de de especies que son específicamente para tratar la ansiedad o para Pero, lo que sea. Muchísimo. Ajá.
0: ¿Tú sí. crees que hay tal cosa como como o sea que hay una consecuencia negativa de autosuplementarse porque alguna gente tal vez cree que como son suplementos que no me puede pasar nada, ¿verdad? Como que entonces me voy a tomar magnesio porque vi que el magnesio es bueno para esto, me voy a tomar probióticos porque vi que es bueno para esto, me voy a tomar zinc porque yo creo que me hace falta hierro, ¿verdad? Como que uno se empieza a automedicar de suplementos. Eh, ¿Hay alguna como que consecuencia negativa de hacer eso o por ser suplementos más naturales? como que está bien pero igual recomendás que uno como que busque lo que es necesario para uno
2: eh, a ver todo depende de la dosis Ajá. y la calidad también del suplemento si, si son cosas en dosis bajas normalmente el efecto va a ser tan bajo que no va a afectar mayor cosa al organismo yeah. pero depende de la dosis eh, Sí nos pueden hacer un, un, un gran efecto en nuestro cuerpo y tal vez negativo entonces sí, sí yo consultaría, si no estamos seguros de qué necesitamos, definitivamente preguntarle a, o a un médico de medicina funcional o a, a algún médico de naturopatía o a alguien que aún no conozca, que tenga mucho conocimiento en esto porque pues sí nos pueden hacer daño. Sí, yo creo que los suplementos
0: hay que tratarlos como la medicina. O sea, uno va a un doctor para que le dé la receta de la medicina. Uh -huh. A veces los suplementos, como es tan fácil conseguirlos, si uno lo ve ahora en todos lados, que en redes, que este suplemento y esto. Uh -huh. tal, pero al final, a mí, por ejemplo, yo tengo una como prescription de suplementos en base a mi, o sea, a mis resultados de sangre. Uh -huh. Y a mí me dio hepatitis el año pasado y estaba en el hoyo, literal, mi sistema inmune estaba como que solo grave y la verdad que los suplementos me han ayudado un montón, pero, pero porque es específico a lo que yo necesitaba y las dosis, como
2: tú decís. Exacto, exacto. Eso, eso es lo importante. Sí no. que sea tailored para cada persona, que sea muy, muy individual para lo que cada quien necesita. Eso, eso es lo ideal. Buenísimo. Uh
1: -huh. Bueno, lastimosamente te estamos dejando al final, pero antes de que te vayas, te queremos hacer unas rapid fire questions para terminar.
2: <risa>
1: eh, ¿Qué es algún hábito o práctica holística que crees que está underrated?
2: Underrated. Ajá. Estar en la naturaleza. Ah, la, ah sí, sí, de acuerdo, totalmente. No le ponen suficiente Exacto. importancia. No es es, nos puede cambiar todo. Podemos tener un día gris y se nos vuelve lindo. Podemos tener lo que sea y estar afuera y ya nos da como un segundo aire
0: solo y también la luz Ay, o sea sí. la luz de, de afuera o sea es sí. el sol ajá sí me encanta sí. eso Eva ¿cuáles son algunos de tus hábitos y prácticas que no son negociables de tú sabiendo tanto de cómo el cuerpo está conectado y cómo cada cosa afecta a la otra y verdad cuáles son algunas cosas que para ti unas dos o tres cosas que para ti son no negociables para que impactan tu salud?
2: Uh -huh. Lo primero es recibir luz recién despierta en la mañana. Acabo venir, de hacer eso ya, máximo. De verdad, da mucha energía. ¿Por sí, qué? Porque ejemplo. empieza a subir nuestros niveles de cortisol en la mañana que son tan importantes. Entonces, eso. Después, eh, la buena alimentación. Para mí eso no es negociable. Comer mis tres buenas comidas balanceadas proteína, grasa, carbohidrato eh, integral o entero, eso para mí es básico eh, y el movimiento, mover moverme un poquito, aunque tenga días así llenos que salga de la clínica que tengo que venir a estudiar todavía eh, subir las gradas del edificio no importa, lo que sea, un poquito de movimiento todos los días para mejorar mi circulación, esos son mis tres, diría yo más, más importantes y después suplementos diría yo el cuarto
1: necesario sí, ok una question acerca del movimiento y sí. es de qué te gusta a ti no, o sea eh, mm -hmm. qué es lo mejor high intensity o low impact
2: depende del día depende de lo que depende. necesitas Exactamente, escucho mi cuerpo si es un día muy cansado amo yoga me, me, me en un mode mucho más tranquilo me relaja si tengo un día mucha energía y tuve un excelente día y quiero celebrar, entonces me encanta el hit, por ejemplo, y hacer mesas, pero todo depende de cómo me sienta ese día y lo que me pida mi cuerpo.
0: Me encanta. Eh, bueno,
2: ¿café o té? Los dos. Los dos, los dos. Amo el café, lo amo por sus propiedades. Eh, que ayuda mucho a limpiar el hígado. Lo amo también porque da energía cuando necesitamos, pero me encanta el té. Me encanta el té verde también eh, por el efecto que tiene en la microbiota intestinal, cómo nutre y alimenta la bacteria buena eh, porque sube nuestro su sistema inmune. Entonces, los dos, no hay uno más que otro. Depende, depende también, pero amo <risa> <han> los dos. <risa> no los dejo. Yo también, yo
0: soy yo también, también. café también en la mañana y
2: té en la noche ten en la tarde desde el, de,
1: después del almuerzo me encanta eh, comida favorita
0: ay
2: chocolate oscuro ay yo también aquí <risa>
0: estamos en <risa> la misma sintonía hablando ah, del mismo tema sí de verdad que lo máximo me encanta eh, a ver bueno este tema es súper ahorita verá eh, yo sé que depende de cada caso pero gluten free hay gente que dice que todo el mundo se debería quitar el gluten. ¿Mito o fact? Uh
2: -huh. um, yo, yo vi esto, lo estudié porque sí, ahora está de moda el gluten. Um, ni mito ni fact. Digamos que las personas que tienen intolerancia al gluten o tienen alergias o celíacos al gluten deben de quitárselo definitivamente porque su cuerpo está teniendo una reacción está dañando internamente su sistema digestivo, su piel muchas veces cualquiera de los dos cuando hay una intolerancia o cuando hay una alergia entonces el non celiac gluten sensitivity o ser celíaco definitivamente no gluten les cae mal y eso hay exámenes de sangre hay exámenes genéticos que se pueden hacer para ver y es fácil y simplemente se eliminan y les mejora mucho la calidad de vida ahora eh, para las pacientes que no tienen intolerancia que no tienen alergia que no son celíacas hay estudios que dicen los dos. Todos estos son estudios clínicos y ahí están. Si quieren, con mucho gusto se los paso. Hay estudios que demuestran que quitarse el gluten en realidad no hay cambio. Y después hay otros que demuestran que las pacien los pacientes que estuvieron parte del treatment group se sentían con más energía, podían dormir mejor, sintieron cambios en su piel, sentían su piel más limpia. Eh, escuchar tu es Exactamente, es probar. Yo... Eh, yo pues no tengo ninguna intolerancia, no, no me cae mal el gluten para nada, no soy celíaca. Um, y después de leer ese estudio, dije, voy a probar. Y a mí me hizo efecto. Yo sentí que me limpió mucho la piel y sentí que tenía tal vez un poquito más de energía. No mucho, pero un poquito más. Bien. Entonces, pues si no como harina, que de igual forma está cargada en pesticidas y, claro. y normalmente viene en, en productos procesados, no me hace diferencia. Entonces yo me la quité, pero porque a mí no me hace diferencia. Uh -huh. eh, pero si a pacientes les va a hacer no sé, les encanta su pan integral en la mañana y les va a hacer toda la diferencia, no se lo quiten no pasa nada, también es, es vivir feliz sí, sí. La salud. también saber dónde escoger
0: sabes sabes como que en, en dónde querés, pues como tú decís para ti eso no era la diferencia, entonces Exacto. bueno, aquí escojo esto y después pues me tomo mi café que alguna gente también puede debatir que
2: Uh -huh. ah, no, pero
0: eso es para otro, para parte 2 <ríe> <dos. ríe> ay Alex
1: nos encantó tenerte o sea ay, aprendí sí. demasiado y creo que quiero seguir aprendiendo eh, definitivamente decinos, te vamos a visitar cuando estemos en Guate definitivamente ahorita mismo te escribo es? para ver si estás <ríe> eh, contanos de tu, o sea el número de
2: tu clínica donde te podemos encontrar para la gente que esté interesada sí, eh, pues primero gracias por tenerme aquí, a mí también me encantó platicar con ustedes, estuvo muy cool yo sé que estas pláticas generan full preguntas más, así que no tengan pena, escríbanme lo que sean yo estoy a las órdenes ok, y ¿Cómo nos pueden encontrar? Pues tenemos la clínica en Las Brisas, en el edificio de Las Brisas, en la zona 10 Nuestra clínica se llama Acubalance o Acubalance Y estamos en Instagram como Acubalance Guate o Acubalance GT, creo, si no estoy mal Y de igual manera en Facebook, así que ahí tienen todos nuestros datos, nuestro teléfono, nuestra página web Donde pueden ver todo lo que hacemos en la clínica Y sí, ahí los esperamos. Buenísimo, igual vamos a poner el link en la descripción
0: del, del podcast okay, para que la gente pueda encontrarte pero mil gracias Alex, la verdad que estuvo súper interesante y la verdad que felicidades por todo lo sí. que haces porque o sea, hemos escuchado cosas, cosas buenas y ya nos morimos por irnos Sí. Dale. vamos a ver más seguido definitivamente Ajá. Gracias, de verdad
2: gracias a ustedes, qué alegre hablarles Igualmente Nos vemos pronto Gracias Bye Alex Bye
1: Gracias por escucharnos Si les gustó este episodio Por favor déjenos sus reviews
0: Suscríbanse a nuestro podcast Y nos pueden seguir en TikTok e Instagram Y
1: los esperamos en el siguiente episodio Bye